0: Han, altså Jesus, tog de tolv til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig sad der en blind mand på vejen og tækkede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad er der på færre? De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kom forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tige stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Men han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Hvor mange af jer kan huske folderen fra 90'erne, der hed Værd at vente på. Ja, der lidt lidt. Til alle jer andre, som ikke var sådan en del af en eller anden kristen ungdomskultur i 90'erne, kan jeg fortælle, at det var en folder, som blev lavet for at fortælle øh, kristne unge, at sex er noget, der hører til ægteskabet. Og så kom den også altså med forskellige forslag til, hvordan man så kunne fordrive tiden, indtil man var blevet gift. Og det var også nogle forslag, som at fælde et træ sammen, eller så tage går sammen. <laughs> det grinede vi meget af dengang i klubben eller hvad det var. Men intentionen var god nok. Altså, tanken var at fortælle kristne unge, at sex er en god ting. Det er en fest, det er en fornøjelse. Det er noget godt. Men hvis det skal blive noget godt, så er det vigtigt at sætte nogle rammer omkring det. Så er, det vigtigt. Så er der nogle andre ting, som man må give afkald på. Nogle andre ting, man må opgive. For eksempel at gå i seng med alle mulige andre mennesker. Og nu er det ikke fordi billeder om sex skal stjæle hele billedet. Det kan de godt gøre en gang engang. Det er ikke meningen. Tanken er at, at det er lidt det samme, Jesus han siger til sine disciple her. Han fortæller dem, at Guds rige er noget godt. Det er noget fantastisk. Det er en fest. Men nogle gange, så er der andre ting, som må vi er til side for det. Så er der andre ting, der skal gives afkald på, hvis det skal blive den her fest. Som vi har både sunget og, og snakket, han har snakket om, så er vi på vej mod påske. Og det er derfor, vi skal snakke om det her i dag. Det er fastelavns søndag. Vi begynder at se frem mod påske. Og i dag, påske, eller hvad hedder Tiden og påsketiden, er den tid i kirkåret, hvor vi sådan særligt fokuserer på det nye liv på det håb, vi har. På det, som sker i påsken. Og hvor vi samtidig kigger på vores eget liv, og så ser vi, hvordan kan der blive plads til mere af det i mit liv? Der er fokus på håbet, på glæden og på mit liv. Hvordan kan der blive plads til mere af det i mit liv og der, hvor jeg er? Og det skal vi kigge på i fasten. Og vi skal begynde her, hvor Lukas gerne vil have vores fokus hen i den her tekst, vi har læst. Og det er nemlig på den sidste del, den sidste historie, historien om den blinde tigger, Og den historie vil Lukas bruge til at forklare den første historie, den historie med disciplen, der ikke forstår noget. Lad mig prøve at forklare. Øhm, Jesus møder den blinde tigger. Det er en blind mand, som sidder uden for Jerikos bymur. Og der har Lukas fortalt os rigtig meget allerede, som vi måske ikke lige ser med vores vestlige øjne. Men man skal forstå det sådan her, at manden er blind. Det vil sige, at han har ikke mulighed for at arbejde. Han har ikke mulighed for at tjene penge. Derfor har han heller ikke mulighed for at stifte familie. Han, må, han er hensat til at må tigge om penge. Og det er tilladt. Ifølge Moseloven er det tilladt at tigge. Det er bare ikke noget, man må gøre i byen. Fordi derinde i byen, der hører ordentlige mennesker til. Så derfor er han henvist til at sidde uden for byen. Og når mennesker har et handicap på den måde, som det at være blind, så har folk regnet med, at enten han eller hans forældre har gjort noget forkert. På en eller anden måde Sønder mod Gud, og det at han er blind, det er fordi han på en måde er under Guds forbandelse. Så derfor må han ikke være i byen, men er, må være uden for byen. Så, så den mand, som Jesus møder, er en mand, som er fysisk blind. Han kan ikke se noget, han er isoleret i sin egen verden. Men han er også psykisk blind og isoleret. For der er ikke nogen, der vil have noget med ham at gøre. Han må ikke være i noget fællesskab inde i byen. Så han er, virkelig, han er virkelig isoleret og alene, og har ikke noget håb. Men så hører han, at Jesus er på vej forbi. Og så bryder han alle samfundets normer for, hvad man gør, når man er på hans sociale, eller sted på den sociale rangstige. Han begynder at råbe helt vildt efter Jesus. Og folk omkring ham... De sure på ham og siger, Ti stille, det er ikke rigtigt at dig at af Jesus. Men han er ligeglad, for nu ved han, at han har sin chance for, at der kan ske en forandring. Så han råber bare endnu højere, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Og da Jesus kommer derhen og spørger, hvad han har brug for, så lægger han fuldstændig frimodigt hele sit ønske frem for Jesus og siger, Herre, at jeg må kunne se igen, at du må forvandle min virkelighed. Og Jesus helbreder ham, og ændrede det hele for ham. Og så siger han, din tro har frelst dig. Og man kan tænke, hvorfor siger han, din tro har frelst dig? Hvorfor siger han ikke, din tro har helbredt dig? For det er jo sådan set det, der er sket. Han er gået fra ikke at kunne se noget, til at kunne se noget igen. Han er jo blevet helbredt. Men alligevel siger Jesus, din tro har frelst dig. Og grunden er, at egentlig vores oversættelse til dansk, fordi på græsk, der er ordet for at blive frelst og ordet for at blive helbredt, det samme ord. Det græske sprog skældner ikke imellem det at blive frelst ud i evigheden, og det at blive helbredt nu og her. Så det er ikke noget med, at Jesus, når han siger, at han er frelst, han bare har sørget for, at når han engang dør, så er der håb, og så har han et evigt liv. Men det er heller ikke noget med, at Jesus bare har sørget for, at nu er han fysisk helbredt, så nu kan han se at de to ting går sammen. Fordi når Jesus kommer nær, når Guds rige kommer nær, så er det en her og nu virkelighed. En forvandling nu og her, som varer ind i evigheden. Fordi ham og manden kunne ikke se noget. Nu kan han se. Han kan stifte familie, han kan tjene penge, han kan flytte ind i byen, han kan være en del af fællesskabet, og han har en relation til Gud, Det betyder, at hans liv kommer til at vare evigt. Så det er, en frelse hos Jesus er en her og nu virkelighed, der varer ind i evigheden. Det er fuldstændig omsaggribende ting. Det vil sige, at får lov til at opleve på hele sit liv, hvad der sker, når Guds rige kommer nær. Og det er det, Lukas gerne vil fortælle os. Det er det, han gerne vil fortælle os. Hvor vildt det er, det der sker der her. Og så siger han, at nu kan manden se, Og så følger han Jesus. Det handler ikke bare om, at nu kan han se med sine øjne. Nej, han kan se, hvad det er for en virkelighed. Gud lukker op for ham, hvad det er for en virkelighed. Og derfor så bliver han overvældet af glæde og følger Jesus. Så Lukas vil gerne have os derhen, hvor vi ser. Hvor vi ser, hvad det er, der sker, når Jesus kommer nær. Og vi følger ham. Og derfor har han også en modsætning med. For han har også nogen med lige før, som ikke ser. Det er disciplene. Der står tre gange benægtes det, at de forstår, hvad der er, Jesus snakker om. Der står, de fattede ikke noget af dette, det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Med andre ord, de kan ikke se en skid. Der er dem, som ikke ser noget, og så er der dem, som ser noget. Eller den, som ser noget. Og dem, der ikke ser noget, det er Jesus 12 nærmeste, det er disciplene, som, som egentlig var dem, som kender Jesus bedst. De har gået sammen med ham i tre år. Han har brugt rigtig meget tid sammen med ham. Og de har set massevis af gange, hvordan Jesus har helbredt mennesker. Hvordan Jesus har forvandlet menneskers liv. Og de har virkelig måske endda selv oplevet, hvad det vil sige, når Guds rige kommer nær. De har set Guds rige i aktion. Da de begyndte at følge Jesus, så var Jesus måske cirka så populær. Men siden da, der kun bare gået opad og opad og opad. De er på en vinderkurs. De kan mærke, at det her Guds rige, det bliver noget virkelig, virkelig stort. Og de har sådan set regnet med, at det fortsætter bare. Nu går vi op til Jerusalem, og man ved fra andre skrifter, at det, de egentlig har forventet, når de kom til Jerusalem, det var sandsynligvis for de fleste vedkommende, at Jesus ville vil samle alle dem, der hyldede ham der på Palmesøndag, og så ville han et, eller udbryde et kampråb, og så ville de løfte sværne. Og så ville de jage romerne ud af landet, så Jesus kunne lave det her fredsrige i Israel, hvor der skulle være fred, og hvor Guds lov skulle herske. Det er egentlig det, de forventede, at Jesus havde på vej til at gøre. Bliv en stor sejr, herre. Og de skulle bare være stå ved siden af ham og være medsejr, herre, og stå vink fra balkongen sammen med ham, når han skulle hyldes. Og det glæder de sig egentlig til. Men det næste, Jesus begynder at fortælle dem, det er, det næste, der skal ske, det er, at jeg skal dø. Og disciplinerne forstår slet ingenting. De tænker på, at den her kurs, den går opad, og det her, det bliver federe og federe. Og lige om lidt, så vinder vi det hele. Og så begynder Jesus at snakke om, nej, det næste, der skal ske, det er, at jeg skal dø. Og for det ikke skal være løgn, så skal I nok regne med det samme, siger han til dem. Så skal I regne med, at det samme kommer til at ske for jer. Og disciplinerne tørger det bare ikke nogen mening. De kan slet, slet ikke få det til at hænge sammen det her. Guds rige kommer... Der sker fantastiske ting. Ondskaben forsvinder. Og de er på en sejrskurs. Hvorfor i alverden snakker Jesus så om at dø? Og det er der, Lukas gentager det. Tre gange de fatter ikke, hvad det er, han snakker om. De vil ikke forstå det. Men det er jo sådan ved at fortælle dem, det er, at for at Guds rige skal vokse frem og blive til mere, så er der noget, der må lægges i jorden og dø. Fordi for at Jesu tjeneste ikke bare skal være hans tjeneste og det, der sker der, hvor han kommer hen, men skal blive noget, der breder sig og virkelig får fat om ondskaben i sin rod. Så er der en, som må gå ind under ondskaben og må dø, så det hele kan forandre sig. Det er et princip i Guds rige. Og Jesus forklarer det et andet sted med billedet af et hvide korn. Han siger, sådan her er det med korn. At for at vi kan få mere korn, er der et korn, som må komme i jorden og som må dø. Og ud af det korn, der kommer der nyt liv. Der kommer der mere korn. Og sådan er der også i Guds rig, siger han. For at der kan komme mere korn, er der noget, som er dø. De havde regnet med, at lige med skulle de løfte svær, og så skulle de ud og kæmpe. Og Jesus siger, ja, det skal I. I skal ud og kæmpe. Men det bliver ikke med svær. Det bliver med kærligheden. Kærligheden, der bøjer sig og tager imod slaget. Og i deres ører har det lyttet mærkeligt. Der er nogle af vores øh, større forfattere igennem vores kulturhistorie, som, som har fanget det her, og som øh, har sat nogle billeder på. Blandt andet, hvis jeg læste læst Narnia-serien af C.S. Lewis. I den anden bog om heksen, løven og garderobeskabet, der er Jesus i, i Narnia-fortællingen, den store løv Aslan, han er, han er gået med til at lade sig dræbe uskyldigt for forræderen Edmund. Drengen Edmund, som har været en forrader, og som skal dø for det, så siger Aslan, jeg vil gerne dø i stedet for ham. Men da han er død på stenbordet under heksens kniv, så vågner han til liv igen. Og de to piger, Susan og Lucy, de, de spørger ham, hvad sker der? Hvordan, hvordan kunne du stå op? Og Aslan svarer, der var et endnu ældre ord, som heksen ikke kendte. At når en uskyldig går i døden frivilligt, så har ondskaben, den ondeste trolddom ikke længere nogen magt så bliver hans magt brudt helt i roden. Den kan ikke holde fast længere. Det samme, hvis I har læst Harry Potter. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har læst Harry Potter. Men øh, selv der, der viste dem at hente. Fordi hun har også forstået det her. Fordi der er den onde Voldemort, som er ved at opbygge hele sit onde imperium og ved at vinde. Og han, han har magt over alt, undtagen den her lille dreng Harry Potter. Lille uskyldige engelske skoledreng. Og grunden til, at han ikke kan... Og overvinde ham, får vi efterhånden. det er, at da han var barn, og Voldemort prøvede at slå ham ihjel, der kastede hans mor sig ind foran ham, og tog den dødstrål, som skulle have slået ham ihjel. Og det vil sige, at mellem Voldemort og Harry Potter, der er der altid den her, øh, den her kærlighed, der offrede sig selv uskyldigt. Og den trolddom eller den, det er stærkere end selv den stærkeste trolddom. Og det er selvfølgelig bare eventyr, de her to historier, men det er det samme, Jesus, i Guds rige. Det er det samme i Guds rige, at den eneste måde, Guds rige ikke bare vinder frem, men vinder over ondskaben helt i sin rod. Det er ved, at noget bøjer sig under ondskaben i døden og lader sig knuse. Og ud af det springer nyt liv. Og det er derfor, at Jesus er på vej mod Jerusalem. Det er derfor, at næste skridt, skridt på stien ikke bare er opad, men er nedad. Og så siger han som sagt til sin disciple: det samme gælder for jer. Det samme princip gælder stadigvæk. I skal også bære et kors. I skal også bøje under ondskaben. Og der er også noget hos jer, der skal dø. For at noget nyt kan spire frem. For at noget nyt kan blive til liv. Det er ikke Jesu kors, fordi det kors har Jesus båret en gang for alle. Vi skal ikke bære verdens ondskab. Vi skal ikke bære al uretfærdighed. Det er båret også for os, og den ondskab, vi indeholder, er båret for os. Men der er alligevel noget, vi skal dø fra. Der er noget i os, som må dø, siger Jesus. Og den historie krasser lidt i ørerne. Det gør vi godt lige historien om søde Jesus, der, der går uskyldigt i døden og tager alle alt slagene. Men historien om, at han byder sine disciple at gøre det samme, den gør en lille smule mere ondt i øynene. Det gør den i hvert fald for mig. Vi kunne godt tænke os bare at se fyns valgmenhed vokse, og vokse og blive større, og vinde indflydelse rundt omkring i landet, og folk strømmer til, og vi står og hilser fra balkongen og siger, velkommen, endelig har I set det. Og Jesus siger, det synes jeg også er en god idé. Men vejen, måden det kommer til at ske på, det er at ved at I dør. Det er at I lægger jer selv ned for verden. Så kommer det til at ske. Og det lyder ikke helt så godt. Men det er det der discipleskab. Det er at se, hvor meget Guds ræde kan forvandle. Og have den tillid til Jesus, at han siger, at vi siger det, må du gør i mit liv. Jeg er villig til det. Der er ikke nogen af os, der skal tage Jesus kors op, som sagt. Men vi skal tage vores kors op. Og for ret få af os kommer det nok til at betyde, at vi skal dø fysisk. Der er nogle enkelte brødre og søster rundt omkring, eller mange nogen steder, som er til det. Det tror jeg ikke bliver vores skæbne, de fleste af os. Men alligevel betyder det, at noget i os må dø. Tænk på de gamle munke. For dem, som gik ind i klosterlivet, der var det drømmen om en familie. Drømmen om et liv som alle andre. Drømmen om penge, drømmen om sex. De måtte sige farvel til, de måtte lade dø. Men ud af det, at de lagde det ned, så voksede alt det, som har bygget Europa op. Der voksede medicinvidenskab, jura, øh, sprogkundskab, en masse samfundsting og sager, voksede ud af det. Og forskerne er enige om, at det er noget af det, der har været med til at skabe det stærke samfund, som vi har i Europa. Ud af at de var villige til at lægge noget ned og lade det dø. Jeg tror, at et af de steder, vi mærker det tydeligst, det er, hvis vi er i nogle nære relationer, hvilket vi sikkert alle sammen er. Man kan simpelthen ikke komme tæt på et andet menneske, uden at man mærker, at skal det her det blive ved, så er der noget i mig, som må dø. Et sundt ægteskab bliver ikke ved med at være sundt, hvis hver mand bliver ved med at kæmpe for sit, og ikke give afkald på noget, og lader noget dø. Jeg tror, et af de steder, jeg mærker det mest, det er sådan to-tre dage om ugen klokken 3. Jeg sidder på mit arbejde, og jeg kan egentlig godt lide at arbejde. Og jeg kan godt lide at mærke, at, at, at der sker noget, og at, at det er vigtigt, det jeg laver. Så, så, så det nyder jeg. Men klokken bliver 3, og jeg ved godt, at jeg har aftalt med Maria, at jeg skal hente ungerne inden halv 4, fordi vi vil gerne, at ungerne ikke skal få for lang tid i institutionen. Så, så der begynder der en kamp. Jeg synes, det er dybt uretfærdigt. Jeg synes egentlig, at jeg skulle blive siddende. Det var meget vigtigere, og det var meget bedre. Og det var egentlig også meget sjovere. Og jeg tænker på, hvad kan vi gøre for at undgå, at det er mig, der skal hente dem? Men, men jeg ved også godt med mig selv, at jeg må dø. Der er simpelthen noget i mig, som må dø, og må sige, Jeg os dø. Fordi når jeg lægger det ned og lader det dø, så er det fordi, så er der noget, som får lov til at leve. Der er noget liv hos mine børn, som får lov til at blomstre, og Gud får lov til at bruge det på en anden måde. Måske får han også lov til at ændre noget i mig. Nogle af os mærker det, hvis vi, øh, hvis vi har besluttet nu, vil vi til at lidt mere i lag med naboerne, for eksempel. tænker, Gud kan bruges i forhold til vores naboer, og vi vil gerne stille os til rådighed. Men de der skridt op ad havegangen, eller forbi ligusterhækken, de koster altså virkelig noget på, på stoltheden, på komforten, på mageligheden. Det var så meget nemmere at blive hjemme. Og hvis Guds rige skal få lov til at vokse, så er der noget i mig der, der må dø. Der er noget, jeg må lægge i jorden og sige, Gud, hvis du vil have noget nyt vokse frem, så vær sko. Eller måske i forhold til kollegerne på arbejde, hvor du ville egentlig gerne, at den her almindelige samtale, som foregår hen over kaffebrød, den lige kunne blive en tand dybere. At den faktisk kunne komme til at handle om noget. Og har lyst til at tage det der skridt. Men det skridt, det koster så meget på menneskefrygt, eller på jantedog, eller bare almindelig danskhed. Der er så meget, der må dø. Men der, hvor det bliver lagt i jorden, får Gud lige pludselig plads og får lov til, at noget nyt kan vokse frem. Jeg tror også, der for nogen af os er et kald til, at der er noget med en del af vores sfære omkring os selv og vores familie, der må dø. Vi er vant til at have et enormt stort rum af privatsfære omkring os, og herinde der foregår alt det, som har med vores privatliv at gøre, øh, alt omkring familien. Så vi inviterer egentlig ikke nogen ret, ret meget længere ind end øh, den her normale danske afstand. Så alt opdragelse og alt muligt andet det foregår inde bag de lukkede døre. Sagen er bare, at der står, at den næste generation står på spring for at sige, må vi få lov til at komme ind og se en familie, der fungerer. Der er rigtig mange, som ikke har lært det hjemmefra, som ikke har set det. De har kun set brudte familiemønstre. De har kun set ting, der gik i stykker. Og de er længes efter at se et sted, hvor det fungerer, og få lov til at, at se, hvordan det foregår, når det dur. Også selvom det er fyldt af skænderi, og det er fyldt af råd, det er fyldt af, um, af opdragelse og sådan noget der. Der er brug for, at de bliver inviteret med ind omkring det her middagsbord, og få lov til at sidde med, bare være en del af det. Men det koster så meget, jeg kommer så at udstille mig selv i et eller andet omfang, hvis jeg skal invitere nogen derind. Der er noget, der skal dø, hvis der skal blive plads. Jeg har en fornemmelse af, at det er også noget af det, som det handler om, kommer til at handle om. Det handler om, at det handler om i Fyns almenhed. Vi er så mange ressourcestærke mennesker. Vil vi invitere folk derind, hvor det virkelig kan flytte noget? Er vi klar til at lade det dø, som der skal, som der skal dø? Det er ikke fordi, tingene er dårlige i sig selv, det er bare det, at de kan komme til at stå i vejen mellem mig og det, Gud kalder mig til at gøre. Og det er ikke fordi, vi skal se. Det er ikke fordi, Jesus han kalder disciplen til sådan en selvudslettelse, hvor de siger, nu skal, nu skal du blive til ingenting. Øh, nu er du ikke noget jeg længere. Overhovedet ikke. Men, han siger, men det han gerne vil, det er, at alt det, som egentlig ikke er mig, men som er sådan en selvoptaget selvcentrerethed i mig, at det får lov til at dø. Så der kan blive plads til mere af det, han ser i mig. Mere af det, han vil forme mig til, og danne mig til, og bruge mig til. Og vi går den vej, fordi vi hører de løfter. Vi ser, hvad Guds rige kan gøre. Vi ser, hvad for magt der er i det. Og i de perioder, hvor vi ikke ser det, så går vi alligevel ligesom disciplene. De ser det ikke, men de følger ham alligevel. Nu er det rigtige spørgsmål selvfølgelig at spørge, hvad er det i dit liv, som skal dø? Hvad er det lige nu, der står i vejen mellem dig og et eller andet, som Gud kalder dig til? Og er du klar til at lade det dø? Det er det, vi vil snakke om noget den, inden for den ramme de næste søndage ind til påske. Og det er også det, er også det fasten jo egentlig handler om. For det, handler om, at jeg tager noget af det, som hører til i mit liv, noget, som fylder i mit liv, ikke nødvendigvis dårlige ting, men noget, som fylder og siger for en periode, nu lægger jeg det ned, nu lader jeg det dø, for at Gud kan bruge den her plads til at lade noget nyt vokse frem. Og det kan være, at det er fjernsyn eller computer, der fylder meget i dit liv, hvor du tænker, selvom det føles som at dø, så lægger jeg det ned et stykke tid, for at se, hvad Gud vil lade vokse frem. Det kan også være, at det er mad, det er den radikale udgave, og sige, hvad sker der, hvis jeg lægger det ned? Så lad det dø for en periode, og Gud får lov til at landet nyt vokse frem. Det skal også godt være, det er søvn, og du tænker, måske skal jeg ofre en time eller en halv af min morgensøvn, selvom jeg egentlig ikke synes, jeg har råd til det, for at stoppe og være sammen med Gud. For en periode give afkald på det, og så se, hvad Gud vil lade vokse frem. Hvad det end er, vi lægger ned for Gud, så er det fordi, at vi tror på, at han kan bruge det til, at noget nyt kan vokse frem. Og vi står der i vores svaghed og vores skrøbelighed, når vi giver afkald på noget af os selv. Og Gud siger, lige præcis den skrøbelighed, lige præcis den svaghed kan jeg bruge, for der kan jeg komme til. Der kan jeg lade noget nyt vokse frem. Jesus må dø, for at noget nyt kunne vokse frem. Vi må også stå skrøbelige og svage en gang, når vi giver afkald på noget, for at Gud kan komme til. Vi skal prøve at blive lidt konkrete på det, nu her til sidst. Lige prøv at tænke over. Lige give to minutter til bare at være stille og lytte. Hvad er det i dit liv lige nu? Er der noget, som Gud, som minder dig om, okay, det skal jeg lægge frem? Og måske er det konkret i forhold til nogle mennesker eller nogle situationer. Måske er det en åndelig øvelse i fasten, hvor du tager noget og lægger dig ned som en faste, fordi at du... Håber på og drømmer om og tror på, at Gud vil have noget nyt, spiger frem.